0: a tutti e bentornati a Racconti in Quarantena. Questo terzo episodio è dedicato a un racconto di un'altra collega del Lux Lab, Chiara D'Agosto, che non è in grado di scrivere cose felici, ve lo dico subito, perché non è proprio nel suo stile. Stile che peraltro è eh, favoloso e mi genera un complesso di inferiorità non da poco. Ehm, ne approfitto prima di partire con il racconto di oggi per eh, segnalarvi una sorta di contest, chiamiamolo così, che ha fatto partire le ragazze di Piume d'Ottone, le ragazze, non so se sono tutte ragazze, vabbè, eh, sul, sul loro forum, trovate su piumedottone.forumcommunity.net nella sezione, momento, contest e challenge esterni. Eh, un invito a scrivere, con alcune piccole linee guida per avere la possibilità di venire letti in questo mio piccolo podcast. Se vi interessa andate a dare un'occhiata o comunque seguitele perché eh, hanno sempre delle iniziative molto interessanti. Bene, oltre a non saper scrivere cose allegre Chiara non è neanche in grado di scrivere cose brevi e quindi questo racconto sarà diviso in due. Oggi eh, potrete ascoltare la prima parte, domani, se tutto va bene, eh, avrete già la seconda. Questo è un racconto non esplicito. Come sempre, io sono Annie Selzy e questo è Racconti in Quarantena. Grand Sisson Fermé di Chiara d'Agosto Nello specchio opaco della sala di danza, Vladimir e Serghei si riflettevano uguali. Non che si assomigliassero fisicamente, in Sergei la Siberia aveva intorbidito i colori, allungato i tratti. I suoi capelli neri e ricci erano così indisciplinati da risultare quasi disdicevoli, i suoi occhi vagamente a mandorla così scuri da rendere difficile distinguere la pupilla dall'iride. Eppure... Nonostante Vladimir fosse perlomeno 10 centimetri più alto, con la mascella più squadrata e gli zigomi affilati degli slavi, in quello specchio erano uguali. Erano uguali i loro movimenti, quelli di un adagio particolarmente impegnativo anche per l'ultimo corso, «Developé alla seconda», «Ronde Jean Valère», «Developé», ed erano uguali le loro espressioni, concentrate, attente, i muscoli del viso tesi quanto quelli delle gambe. Perfettamente in sincrono, con la stessa calzamaglia di scadente cotone nero addosso e le stesse mezze punte di tela sporche di pece greca, Vladimir e Sergei si muovevano nella sala insieme ad altri 15 compagni, tutti della stessa età, dalle corporature simili, con gli stessi obiettivi, gli stessi occhi risoluti, fissi davanti a sé, anche durante una piruetta. Tutti loro sapevano, d'altra parte, che se si distoglie lo sguardo mentre si danza, si perde l'equilibrio e si cade. L'insegnante scandiva i passi e il ritmo come se si fosse trattato di dare gli ordini a una truppa, e loro in fondo dovevano obbedire con la stessa solerzia, senza distrarsi, senza sbuffare, senza stanchezza. Dopo tutti quegli anni, però, non sembrava più così dura. Ci si abitua a tutto, anche a ricevere ordini, se è il prezzo da pagare per quello che avevano. Eppure a Vladimir ricevere ordini non era mai piaciuto. Se gli anni passati lo avevano reso capace di calare la testa ed eseguire, non avevano di certo frenato il moto che doveva ogni volta costringere a frenare quando qualcuno per qualche motivo a lui superiore gli imponeva qualcosa. Nel paese delle gerarchie anche l'accademia si reggeva su quel sistema e su quel sistema si sarebbe retto il mondo che avrebbe presto visto fuori, il teatro, il corpo di ballo, l'elitta artistica. Per Vladimir tutto quello era solo un altro prezzo da pagare per poter danzare, ma sapeva che per Sergei non era così. Il suo compagno di stanza era diverso da lui. E forse era per questo che l'amava tanto. Vladimir non riusciva a ricordarsi di un giorno vissuto senza danzare. Ancora prima che conoscesse quel verbo, si muoveva a ritmo sotto le note emesse da sua madre, che cantava con una voce melodiosa e intonata vecchie canzoni popolari mentre cuciva, la sera. Nella stanza in cui vivevano, in un grande palazzo grigio vicino al fiume Fontanca, Vladimir danzava nello spazio ristretto che riusciva a ricavare fra le sedie e i due letti, mentre sua madre ogni tanto distoglieva gli occhi dal suo ricamo per guardarlo, senza smettere di cantare. Quando lui aveva iniziato la scuola, era stata una delle maestre a suggerirle di tentare quella strada. Sua madre Jelena lo aveva portato lì un giorno piovoso e freddo d'ottobre, per le audizioni. L'alto edificio color ocra, arricchito di stucchi bianchi, quel giorno aveva le porte aperte. Nella piazza del teatro, vicino al canale, decine di madri si affollavano con i loro bambini accanto, ben pettinati e ben vestiti. Le bambine portavano nastri colorati fra i capelli, le loro gonne erano stirate con cura. Al contrario di molti di quei bambini, venuti da ogni distretto e da ogni regione di quel grandissimo paese, Vladimir non aveva mai studiato danza. Non era mai entrato prima d'allora in una sala con degli specchi, né aveva mai indossato la calza maglia e le mezze punte di tela. Agli esaminatori, tuttavia, sembrò non importare. Lo avevano misurato, piegato, gli avevano tirato le gambe e curvato i piedi. Gli avevano chiesto di saltare, di camminare, di fare una capriola e una giravolta. Alla fine avevano detto sì. Insieme ad altri 20 bambini, meno di un quarto di quelli che si erano presentati alle audizioni, Vladimir avrebbe studiato in quella scuola e avrebbe lasciato per sempre la stanza che abitava con la madre, il padre e le tre sorelle al terzo piano di quel complesso di cemento grigio. Yelena, che sapeva bene che il figlio non avrebbe mai più vissuto con lei, ma che conosceva bene i vantaggi di quel nuovo status, aveva pianto, di gioia più che di dolore per la futura separazione. Vladimir, stretto al braccio di sua madre, aveva guardato di sfuggita dei ragazzini in calzamaglia camminare ordinati in un corridoio e si era sentito felice il suo compagno di stanza si chiamava Sergei Ivanovich Sorokin. Come lui, era stato esaminato e accettato quella mattina d'ottobre. Avevano la stessa età, le stesse gambe lunghe e magre, ma due sguardi molto diversi. Di questo Vladimir se ne accorse subito. Nella grande stanza che avevano assegnato loro, una stanza intera per due bambini, Sergei si guardava intorno impaurito, intimidito accucciandosi in un angolo del letto, come se quel grande spazio tutto a sua disposizione lo mettesse a disagio. Aveva detto a Vladimir di provenire da lontano, da una città siberiana sulle rive del fiume Yenisei, fondata da Stalin negli anni 30 per i minatori della zona. Suo padre era un tataro, sua madre una russa di Vladivostok che aveva conosciuto su un treno diretto a Mosca. Sergei aveva dei profondi occhi neri, allungati, dalle ciglia lunghe, donategli dai suoi antenati mongoli delle steppe. Era un bambino silenzioso, solitario, capace di concentrarsi per ore su un'unica cosa, sia che fosse un esercizio di sbarra particolarmente impegnativo, sia su una lettura difficile assegnata dai loro nuovi maestri. La loro amicizia, Era nata in maniera strana, senza che riuscissero nemmeno ad accorgersene. Dopo un anno trascorso in quella stanza, troppo grande per due bambini soli, il silenzio aveva cominciato a riempirsi. All'inizio erano state brevi chiacchierate da ragazzini, risatine su questo o quell'altro insegnante, aiuto con i compiti scritti. Poi, lentamente, avevano preso a danzare accanto, uno dietro all'altro alla sbarra, vicini al centro, sincronizzati ed eleganti. Di notte, da un letto all'altro, Sergei parlava a Vladimir del suo sogno, della danza, dei palcoscenici, della fama. Vladimir non li condivideva, non del tutto, ma lo ascoltava sempre. Quel bisbiglio nel cuore della notte, con gli anni si era solo arricchito di temi, le ragazze, il sesso, il futuro, sempre più imminente e spaventoso. Volò già, gli diceva Sergei più spesso di quanto lui volesse. Qui sei il mio unico fratello. So cosa si dice sul tuo conto. Gliel'aveva detto una mattina d'inverno, in camera, fra una lezione e l'altra. Vladimir stava cercando nell'armadio un altro paio di mezze punte, come in una giornata qualunque, per una lezione qualunque. D'improvviso, invece, Sergei aveva parlato alle sue spalle girate, come se non avesse il coraggio di guardarlo negli occhi. Se Vladimir fosse stato un ragazzo saggio, avrebbe dovuto far finta di non sapere nemmeno cosa si dicesse su di lui, per dimostrare quanto gli fossero estranee quelle voci. Avrebbe dovuto farlo a voce alta immediatamente, senza lasciare a Sergei la possibilità di pensare a un suo tentennamento. In verità, anche se aveva esitato sia a girarsi sia a rispondere, Vladimir non aveva tentennato. Sapeva perfettamente a cosa l'amico si riferisse e sapeva benissimo quale fosse la verità a riguardo, ma aveva avuto paura. È vero? Serghei gli aveva posto quella domanda ancora prima che lui riuscisse a pensare. Si era girato lentamente, con le mezze punte in mano, la calza maglia nera addosso, e si era seduto per terra, a gambe incrociate. Gli occhi di Serghei erano indecifrabili in quel momento, torbidi e profondi come se nascondesse dentro di sé una paura che non voleva che uscisse, o una rabbia contenuta a stento. Nonostante quello strano sguardo, si era seduto per terra di fronte a Vladimir, come erano soliti fare per il riscaldamento prima delle lezioni del mattino da ormai 5 anni, tutti i giorni. Sì. La mia principale insegnante è stata Galina Ulanova, sa, disse, sorseggiando il suo tè. Lei è una donna eccezionale. Il suo stile è di una leggiadria unica, ma non le è mai sfuggita l'intensità dell'interpretazione. Mi diceva sempre che per danzare bene bisogna essere intelligenti, e penso che lei sia stata la prima a dimostrarlo sul palcoscenico. Che intende signor Volkov? La ragazza seduta di fronte a lui lo guardava curiosa, con un piccolo registratore portatile accanto e un blocco per appunti scarabocchiato da incomprensibili segni stenografici. Era una signorina di qualche anno più giovane di lui. Dimostrava al massimo 25 anni ed era evidentemente una parigina. Lavorava per Le Figaro, forse l'unico giornale francese a non averlo ancora intervistato. Ai suoi tempi, una ballerina doveva essere impalpabile, leggera, una silfide magica ed evanescente. La signora Ulanova è stata in grado di portare sul palco scenico la sofferenza e il dolore dei suoi personaggi, pur rimanendo quella silfide. Bisogna essere molto intelligenti per riuscire in una cosa simile. Ancora di più se lo fai per prima. Improvvisamente il mondo si accorse che Giselle, Nikia e Odile erano donne che potevano essere reali. La signora Ulanova, da bambina, voleva fare il marinaio, penso che abbia portato sul palco anche questo. E lei, invece, cosa voleva fare da bambino? Volevo ballare, ovviamente. Vede, signorina. Vladimir si interruppe per un attimo, giusto il tempo di bere un altro sorso di tè. La giornalista fraintese la sua esitazione, probabilmente abituata ad avere a che fare con personaggi molto più altezzosi di lui. eh, Girard, Laurel Girard. Sì, lo ricordavo, signorina Girard. Vladimir le sorrise, cercando di mostrarsi affabile sotto tutta quell'aria severa e intimidatoria che hanno i ballerini. Anche se lui pensava fosse più un problema dovuto al suo essere russo piuttosto che alla sua professione. Il suo francese era fluente, ma il suo accento non si era mai ammorbidito. Io non sono un figlio d'arte, come la signora Ulanova o come Balanchine, riprese. Mia madre fa la sarta, mio padre è un semplice operaio. La danza è stata presente nella mia vita prima ancora che io avessi la possibilità di conoscerla. Io ho imparato a danzare e danzo perché mi è impossibile non farlo. Gli applausi mi raggiungono sempre lontani. Eppure il suo successo è straordinario, signor Volkov. Di sicuro deve importarle. Ma sì, mi importa. Il successo mi ha dato possibilità che non immaginavo avrei avuto. Prima di tutto, quella di trovarmi qui con lei, signorina, a fare questa intervista in un caffè di Place de Vosges. Mi ha dato la possibilità di danzare su grandi e famosi palcoscenici, di lavorare con ballerini e coreografi eccezionali, di sperimentare un gusto che non avrei altrimenti potuto nemmeno conoscere. In che senso? La signorina Girara appariva davvero ignara. Vladimir non pensava che dai giornali adesso mandassero i profani a parlare di balletto con lui che si era fatto la fama ad essere piuttosto burbero con gli intervistatori e i paparazzi che lo attendevano fuori dall'uscita sul retro del teatro. Vede, il Ministero della Cultura in Unione Sovietica non è poi così acculturato. A Leningrado e a Mosca si mettono in scena gli stessi balletti da un secolo, apportando pochissime correzioni alla coreografia. Anche i vecchi balletti dei primi del Novecento, quelli dei Ballerus di, di Agilev, come le Spectre de la Rose o la Prémy-Dé sono stati totalmente abbandonati. Come se il lavoro di Fokin e di Nijinsky non fosse mai esistito. Ed è esistito, lei lo dovrebbe sapere bene, visto che in Europa si rappresentano ancora. Inoltre... Non è solo l'arte dei vecchi maestri russi avanguardisti a essere ignorata, ma soprattutto quella delle glorie europee moderne. Come può un ballerino diventare un vero professionista se non gli viene data la possibilità di lavorare con Roland Petit? Come si fa a considerare la sua arte decadente? Sta cercando di dire che lei ha lasciato l'Unione Sovietica per questo, signor Volkov? Anche, sì. E gli altri motivi? Poco fa le ho citato il nome di Nijinsky. Vede, signorina, sono cresciuto col suo mito e non ho mai desiderato fare la sua stessa fine. Mi sembra il massimo che posso concederle. Non perché io nasconda qualcosa, ma perché questa è un'intervista di lavoro. So cosa si dice sul tuo conto. Vologia, cosa facciamo adesso? Mi scusi, signor Volkov, ma vede, lei ha così tanti ammiratori. Ho imparato a non farmi condizionare da loro. Non che io li ignori, sia chiaro, ma non ho mai danzato per il pubblico. Mai. Qual è il suo rapporto con il pubblico, quindi? Quando ero ragazzino all'Accademia del Kirov, Conobbi una giovanissima ballerina, appena diplomata, di qualche anno più grande di me. Diventammo amici. Subito dopo il diploma, fece l'audizione per il teatro Michezlovski di Leningrado. Fu rifiutata e non resse la sconfitta, smise di ballare. Io non smetterò mai, nemmeno se un giorno il pubblico decidesse solo di fischiarmi. Sono tanti i danzatori che danzano per gli applausi, per la fama, per la bellezza anche. Io danzo, perché sono. Per qualche istante la signorina Girard non mosse muscolo. Lo fissò intensamente, con la penna fra le mani, mentre il nastro continuava a girare sul registratore, catturando solo il brusio della sala del caffè. Signorina? Oh, sì, mi scusi, signor Volkov. Mi permetta di riprendere. Si sente bene? Gradisce una sigaretta? Vladimir le porse un pacchetto di Lucky Strike aperto, sfilandone una per sé. Lei fece un cenno di rifiuto, sorpresa, mentre lui aspirava la prima boccata. Lei fuma?» «Ho questo vizio.» «Ma con il lavoro che fa?» «Signorina Girard», fece lui, soffiando una nuvola di fumo bianco di lato per non mandarlo direttamente in faccia alla sua interlocutrice. Mi creda, non sono l'unico, anzi ogni qualvolta vedrà un ballerino, uno sportivo, un medico addirittura fumare, stia certa che si tratterà di russi. Lei sorrise, abbassando leggermente il capo, come se fosse imbarazzata. Vladimir sapeva che ogni tanto faceva questo effetto, ma non gli importava. Il suo fascino era stata una carta vincente per molte partite nella sua vita. In Russia, a volte, aveva dovuto dissimulare anche quello. «Quante ore si allena in un giorno, signor Volkov?» chiese lei, dandosi di nuovo un'aria professionale, riprendendo in mano la penna che aveva lasciato cadere distrattamente sul tavolino. «Dipende. Se abbiamo una produzione in allestimento, anche 10, 12, Se sono in vacanza, circa 6. Ci sono giorni in cui non danza mai, nemmeno un'ora? Beh, eh, a 15 anni ho avuto la polmonite, fece lui sorridendo. Non penso che da quell'anno sia più successo. E mi dica, disse lei con sguardo serio, attento, che spettacolo sta preparando adesso? Può darci qualche anticipazione sul programma? Oh, non è una vera anticipazione. Stiamo allestendo Romeo e Giulietta per la stagione primaverile. Mi sono permesso di ritoccare la coreografia di Lavrovsky per svecchiarlo un po'. Quindi aspetto la prima con impazienza. Però ha dichiarato altre volte di non amare particolarmente Prokofiev. Ha cambiato idea? O era solo un problema con la coreografia? No, non ho cambiato idea. Vladimir spense la sigaretta schiacciando il mozzicone contro il posacenere. Fu tentato dall'accendersene un'altra, ma si fermò. Prokofiev è fin troppo russo, pure per me. È come Rachmaninoff, non come Tchaikovsky. Nelle sue musiche c'è qualcosa di grandioso, di straordinario, ma anche di miserabile. Temo che noi degenerati modernisti siamo destinati a non amarlo. Cosa intende per degenerati modernisti? È un modo peculiare di definirsi, signor Volkov. Ha mai letto la grande enciclopedia sovietica, signorina? No, mai. Vede, iniziò lui, misurando bene le parole, all'Accademia a Leningrado ne possedevamo una bellissima edizione. Io non sono un gran lettore, ma il mio compagno di stanza amava i libri, anche quello. Ogni tanto ne leggevamo dei brani, anche perché trovavamo divertente quella lingua altisonante. E i degenerati modernisti? insistette lei, con la curiosità brillante negli occhi. È la definizione che troverà sotto il nome di Sostakovich, di Bulgakov, di Balanchine e Fokin, per non parlare degli stranieri come Ravel, o per rimanere nel mio campo, Kenneth Macmillan. Date queste premesse, sento di potermi affibbiare da me la stessa definizione. Ma... le manca mai? Mi scusi? Lui si accese un'altra sigaretta. La Russia, intendo, le manca mai? A volte. Come a volte ci manca tutto. Tirò una profonda boccata, guardò il fondo vuoto della tazza. Lei posò il blocco e diede un'occhiata all'orologio che portava al polso. «Direi che abbiamo finito, signor Volkov. La ringrazio moltissimo di avermi concesso il suo tempo. È stato un vero piacere parlare con lei». Spense il registratore, rimettendosi in borsa le sue cose sparse sul tavolino. «Si figuri, signorina Girard». Vladimir le fece un sorriso e poi, distogliendo lo sguardo, mormorò. «Solo te posso amare, Russia, mio dolce paese che hai gioia breve e violenta. «Cosa? Mi scusi?» «È Zenin, il poeta. Può scrivere che l'ho detto, anche se non l'ha registrato. «Lo farò!» Si strinsero la mano, lei si infilò il cappotto di panno e prese la grande borsa sotto spalla. L'intervista sarebbe uscita sul giornale qualche giorno dopo. Ma Vladimir, probabilmente, non l'avrebbe letta. Non lo faceva mai. Di solito, l'individuo è considerato come qualcosa che media fra il particolare e l'universale. Per esempio, Il concetto di russo è qualcosa di universale in relazione a ogni particolare russo e qualcosa di individuale rispetto al concetto di slavo, che è qualcosa di universale rispetto al concetto di russo e qualcosa di individuale rispetto a essere umano. Ma l'individuo può realizzarsi nell'universale, come dimostra la grande rivoluzione socialista d'ottobre. La voce di Sergei, mentre sussurrava quelle parole quasi al suo orecchio, era tranquilla, rilassata. Quello era un loro rito, ormai. Ogni volta che dovevano prendere in prestito dalla biblioteca dell'Accademia qualche volume dell'enciclopedia per una ricerca assegnatagli dal loro professore di storia, prima di restituirlo lo sfogliavano alla ricerca delle definizioni più altisonanti, più pompose. Anni e anni di retorica e propaganda li avevano resi capaci d'accettare i vestiti di cotone scadente, il riscaldamento non funzionante e i cetrioli in salamoia a colazione. Ma rimanevano ragazzini capaci di sognare oltre, verso i palcoscenici d'Europa, sulle musiche di musicisti francesi, tedeschi, polacchi, cattolici e perfino monarchici. Per quanto anche l'Accademia si riempisse la bocca delle stesse parole delle radio e dei giornali, delle scuole e delle università, già solo poter immaginare un palcoscenico in Inghilterra significava farlo esistere, evadere. Anche ridere della grande enciclopedia sovietica era evadere per loro. Nella penombra della loro stanza, illuminati solo da una lampada da comodino da pochi volt, stavano seduti sul suo letto, con la schiena appoggiata al muro gelido e le spalle che si toccavano. Erano abituati a tutto quello. Erano compagni di stanza da quasi sette anni ormai, ed erano stati in grado di abbozzarsi un'intimità tutta loro, che si rifletteva dovunque, anche in sala. Erano sempre i più coordinati. Leggi qualcosa su Nijinsky, Sorosa. Non abbiamo preso la N. Gli disse Serghieu un mormorio appena. E poi l'abbiamo già letto un centinaio di volte. Leggi qualcos'altro allora. Vladimir era stanco quella sera. Appoggiando la testa sulla spalla dell'amico, socchiuse gli occhi, aspettando che l'altro iniziasse a parlare. Gli piaceva il tono con cui Serghieu leggeva, qualunque cosa fosse. Dalle poesie di Ezenin e della Akhmatova, ai racconti di Gogol, o in quel caso alla grande enciclopedia sovietica, gli trasmetteva una tranquillità profonda. Perversione sessuale che consiste in una innaturale attrazione verso individui dello stesso sesso, si riscontra in individui di entrambi i sessi. Il codice penale sovietico ha stabilito che sia punita con la prigione da 7 a 15 anni, Altri stati socialisti e alcuni stati borghesi prevedono una pena. Vladimir spalancò gli occhi, sollevò la testa. Che cosa hai letto? Lo sapevi, Vologia? 15 anni, 15, capisci? Sergei aveva chiuso il volume con violenza, lo stringeva forte fra le mani. Erano mesi che non prendevano l'argomento. Non. non sapevo fossero così tanti. Non immaginavo proprio 15, ecco. Volò mormorò Sergei, afferrandogli le spalle, guardandolo con quegli occhi neri che riflettevano la fioca luce della lampada. Volò già. Cosa facciamo adesso? La sua voce era un soffio appena. Cosa facciamo? Non... Vladimir voleva dirlo. Non è un tuo problema, non ti riguarda, non avrei dovuto dirtelo. Avrebbe dovuto dirgli tutte quelle cose, ma si fermò con il cuore in gola. Sergei avrebbe dovuto far finta di non sapere. Quello era l'atteggiamento giusto. Non dovrebbe importarti, concluse poi in un sussurro. Se ne pentì immediatamente. Sergei non si meritava quello. Era il più fidato e devoto degli amici ma era per il suo bene. Sergei sospirò. Si alzò e spense la luce, lasciandolo sul suo letto da solo, al buio, immobile. Nel silenzio, Vladimir sentì l'altro che scostava la coperta e si distendeva, senza fare un solo rumore, senza emettere fiato. Fu solo dopo molti minuti che lo sentì sussurrare contro il cuscino. Tu sei mio fratello, Volodenka. Aveva bisbigliato. Mio fratello. Yudmila era una kitri perfetta. Il rosso intenso del suo costume di scena contrastava intensamente con il biondo grano dei suoi capelli e con la sua pelle diafana. Le sue gambe lunghissime e le sue braccia sottili la rendevano leggera e mobile come se fosse stata sospinta dal vento. Quando eseguiva la preparazione in allongé, Vladimir adorava il modo in cui la sua pelle si tendeva sulle sue clavicole, come il suo mento fosse sempre perfettamente allineato col braccio fino alla punta delle dita, per non parlare della spigolosità delle sue anche, della curva perfetta del suo collo del piede e delle sue caviglie avvolte dai nastri delle punte. Guardarla danzare era così estraniante e surreale che riusciva quasi a comprendere cosa provasse Sergei. Essere il basilio della sua chitri per Vladimir significava molto. Aveva appena vent'anni, d'altra parte. Due anni appena erano passati dal suo diploma all'Accademia, classe 66-67, celebrato con un esame finale che lo vedeva impegnato nella variazione di Ali dal Le Corsaire. Era stato un successo strepitoso quello. Insegnanti rigidi che non applaudivano qualcuno dai giorni in cui quella stessa variazione era stata ballata da Nureyev su quello stesso palco, avevano applaudito lui, I suoi genitori avevano pianto. Il giorno dopo, il suo nome era sulla bocca di tutta la compagnia del Kirov e vi rimase così a lungo da essere scritturato nemmeno sei mesi dopo come corifè. Già nell'inverno del 1969, a vent'anni appena compiuti, il suo nome era fra quello dei secondi solisti della compagnia di danza classica più famosa del mondo ed era ovvio che non si sarebbe fermato lì. L'allestimento di quel Don Quixote per la stagione invernale, la più seguita di tutta Leningrado, era stato a dir poco rocambolesco. Vladimir non avrebbe dovuto interpretare Basilio, non nei progetti iniziali del loro direttore, che gli aveva assegnato il ruolo di carattere, ma più modesto, di Lorenzo. Invece, a meno di due mesi dalla prima, il Basilio designato si ruppe un braccio. Quella sarebbe stata la sua prima occasione come primo solista, il suo vero debutto, il giorno in cui il pubblico esigente di Leningrado e di tutta la Russia avrebbe visto che nulla, nulla esisteva nella sua vita di sacro e perfetto quanto la danza e forse per quello l'avrebbe ricompensato. Intanto lui imparava da tutti, succhiava da tutti i danzatori più esperti di lui ogni mossa, ogni gesto. Studiava le loro debolezze, le loro esitazioni, con l'esplicito intento di riuscire a superarle un giorno. Danzava e basta, come aveva sempre sognato, per tutto il tempo che riusciva, prima che i suoi muscoli lo pregassero di sedersi e dormire almeno per qualche ora. E in quelle ore, ritornava nella sua stanza. La stanza che divideva con Sergei non era più la stessa, no? col diploma avevano dovuto lasciare la loro spaziosa e confortevole camera nei dormitori dell'accademia e se n'erano procurati un'altra, molto più piccola e decisamente più in linea con gli standard della vita quotidiana di tutti. Nemmeno per un attimo avevano pensato di separarsi. Negli otto lunghi anni che avevano trascorso dentro l'Accademia Vaganova di di Leningrado, Vladimir e Sergei avevano incontrato i loro genitori due volte all'anno, per poche ore. Avevano parlato al telefono con loro raramente, ricevuto qualche lettera. La loro amicizia aveva preso la dimensione familiare che due bambini soli sanno creare quando hanno paura. Anche Sergei era stato scritturato dal Kirov, ma nel corpo di ballo. In quei due anni era stato promosso a Corife per alcune produzioni che richiedevano più caratteristi, come i balletti romantici. In un mondo dove la competizione e lastio fra competitori vigeva crudele, per loro era sempre stato diverso. Sin da bambini avevano saputo d'essere diversi d'altra parte. Chiunque li avesse osservati, non avrebbe trovato in loro una sola somiglianza. Chi li avesse conosciuti profondamente, ne avrebbe riscontrate ancora di meno, ma per loro non era importante. Quei lunghi anni, passati fianco a fianco, li avevano spinti a modellarsi l'uno sull'altro, ad appianare i livelli più aspri, ad accettare le loro differenze, seppur a volte così dolorose. Sergei guardava Vladimir danzare con quel suo atteggiamento menefreghista. Lo guardava rispondere male agli insegnanti e al direttore, fare di testa sua, cambiare le coreografie a suo gusto, eppure essere sempre perfetto, inarrivabile. L'aveva odiato per tutto quello. L'aveva odiato perché imparava a muoversi in quel modo come se non gli costasse fatica perché le sue anche erano naturalmente più basse e il suo de naturalmente più accentuato, perché era così talentuoso che poteva permettersi già a 16 anni di aggrottare le sopracciglia davanti a un insegnante. Lo aveva odiato perché lui non era e non avrebbe mai potuto essere tutto quello, ma aveva imparato ad amare anche le loro differenze. Ad amare quel fratello che gli era capitato fra le braccia per caso, ma che non l'aveva mai tradito ad amare i suoi salti, i suoi grands chat e i suoi antro lachers perché lo rendevano orgoglioso quasi come un padre. La sera della prima, dietro le quinte, regnava una strana atmosfera. Il teatro Kirov, che alcuni fra loro continuavano intimamente a chiamare Marinsky, come se in quel nome si celasse più affetto, era gremito da un pubblico che sapeva bene cosa stava per vedere e sapeva bene come giudicarlo. A parte qualche membro del partito e qualche funzionario statale più in alto degli altri, la folla del Kirov era una folla di cultura e Vladimir avrebbe dovuto debuttare davvero di fronte a essa. «Cerca di calmarti, volo già», gli aveva detto Sergei dietro le quinte, nel suo costume da zingaro, mentre passava i piedi nella pece greca. Gli aveva posato una mano sulla spalla e gli era sembrato quasi di sentirlo tremare. Sono calmo, aveva risposto Vladimir tirandosi la calza maglia rossa di Basilio sulle gambe. Odio solo questa attesa, vorrei già essere lì in scena, danzare. Manca poco ormai. Lo so ma non riesco più ad aspettare, ho troppa voglia di stringere la tua ragazza in un pas de deux. Sergei aveva riso, dandogli un colpo sulla spalla con il gomito. Era contento che lui, così solitario, fosse riuscito a intessere quel buon rapporto con Liudmila. Alcuni colleghi gli dicevano che avrebbe dovuto essere geloso, che quando c'è di mezzo una donna non c'è amico e che rimanga tale, ma lui si limitava a sorridere e a dire sempre che si fidava di entrambi. Non era una bugia, d'altra parte. In scena Vladimir Mikhailovich. Vladimir venne richiamato da un aiutante del loro direttore. Aveva passato i piedi un'ultima volta nella pece, perché aveva sempre un'incomprensibile paura di scivolare su un parquet tirato troppo a lucido e aveva abbracciato Sergei, che era rimasto lì, dietro le quinte, a guardarlo fare la sua prima entrata da primo solista. Basilio faceva la sua comparsa sul palco in maniera sommessa, posata. Una camminata in tangi dietro, il secondo Port de Bras, un terzo arabesque, fino ad arrivare al centro della scena. Lì prendeva per mano Kitri, la accompagnava in un panché, si allontanava di nuovo da lei e saltava, un gran sisson fermé così alto che Sergei temette quasi che avesse esagerato, che avrebbe perso il controllo dell'atterraggio, piegato male le ginocchia, aperto la quinta. Ovviamente, Vladimir non aveva fatto nulla di tutto quello. Dal suo sisson, era tornato a terra con così tanta leggerezza che Sergei avrebbe potuto giurare che nemmeno il pubblico in prima fila avesse potuto sentire il rumore quindi adesso anche tu sei diventato adulto volodenka vaffanculo sereja rise vladimir inspirando una profonda boccata di fumo nella penombra della loro stanza come quando erano ragazzini Bisbigliavano in piena notte, con le spalle vicine, distesi sul letto con gli occhi fissi sul soffitto macchiato d'umidità. «Almeno hai recuperato il tempo perduto?» «Oh sì, decisamente sì!» «Che sorriso che hai!» commentò Sergei, prendendo la sigaretta dalle mani dell'altro. «Quasi da pensare che Vladimir Mikhailovich sia rimasto a Parigi e qui sia tornato solo Volodenka. Vladimir non rispose, ma continuò a sorridere. Aveva ragione, Sergei, in un certo senso. Vladimir Mikhailovich non era un uomo da sorrisi. Era uno stacanovista, un professionista serissimo, uno che si trovava alla sbarra alle otto di mattina pure con la febbre alta e una tosse capace di fargli sputare un polmone, uno che sul palcoscenico lavorava e basta. Fra i colleghi si era fatto questa fama di danzatore indefesso, solitario, scorbutico, dal temperamento irascibile e greve. In effetti non si poteva dire che i colleghi avessero torto a considerarlo così. Si comportava da tale. Alcune di quelle caratteristiche di sicuro gli erano proprie, ma altre Vladimir aveva imparato ad affinarle con gli anni, a limarle su se stesso, a metterle in gioco quando ne aveva bisogno. Stare 16 ore al giorno tutti i giorni a contatto con delle persone può portare a credere cose sbagliate, a lasciare trapelare segreti che fino ad allora era riuscito a non rendere troppo evidenti. Le voci correvano e avrebbero sempre corso. L'importante era non dare loro delle prove. Mai. Come hai detto che si chiama? François. François, il pianista francese. Non suona male. Ho imparato a memoria il suo indirizzo e il suo numero di telefono. Li ripeto in mente di continuo, non riesco a smettere. Pensi di contattarlo, volò già. Sergei aveva cambiato tono di voce, dando sfogo in quella semplice domanda a tutta la sua preoccupazione. Aveva girato la testa per guardarlo, con gli occhi neri spalancati, le sopracciglia unite in una grande maschera di disappunto. Vladimir lo comprendeva in fondo, sapeva che non poteva contattare François, che non avrebbe mai potuto. In quanto artista con la possibilità di viaggiare in Occidente, le sue comunicazioni erano sempre sotto controllo, nel caso in cui gli passasse per la testa di diventare una spia americana e di macchiarsi del tremendo crimine di alto tradimento. Ovviamente Vladimir non aveva intenzione di fare nulla di ciò, Ma al governo bastava molto meno per imprigionarlo per anni e distruggere la sua vita, quella di sua madre, di suo padre, delle sue sorelle, di Sergei e di Lyudmila, di tutta la gente troppo a contatto con lui. Vladimir Mikhailovich Volkov, degenerato, decadente, filo occidentale, traditore della patria, dei compagni del Soviet e della nostra grande tradizione. Eppure, nonostante tutti quelli fossero i sospetti su di lui e quanto grande dovesse essere la voglia del KGB di coglierlo in fallo e gettarlo in qualche sperduto angolo della Siberia per dieci anni, gli avevano dato il permesso di partire. All'età di 23 anni, Vladimir era ormai primo solista del balletto Kirov di Leningrado da tre. Aveva incluso nel suo repertorio molti ruoli fondamentali per un ballerino professionista. Era stato Solor in una produzione invernale della Bavadere, dove aveva ricevuto recensioni entusiaste dai critici russi e dalla poca stampa estera ammessa alla prima. Era stato Albrecht in una Giselle di primavera, finita addirittura sul Cinegiornale di Mosca, che lo aveva presentato come danzatore di carattere di forte temperamento, dai notevolissimi tournant e dagli straordinari grandi salti. Era stato Franz in una coppelia che aveva riscosso così tanto successo da essere replicata nei teatri di tutto il paese, ruoli classici, coreografie storiche ma importanti. Vladimir si era fatto, sulle spalle di quei balletti vecchi di un secolo impregnati del più romantico e nazionalista degli animi russi, un nome, e quel nome non aveva tardato ad aprirgli la porta dell'Occidente. A Parigi era andato a dicembre, per gli spettacoli di Natale, sempre i più seguiti, anche dal grande pubblico. Il balletto che la compagnia del Kirov avrebbe messo in scena sul palco dell'Opera era lo Schiaccianoci, il più classico dei balletti classici, opera progettata direttamente per la danza da Tchaikovsky, il più onesto, il più vero, il più amabile e compreso fra i musicisti russi, anche dagli occidentali. La scelta non era un caso. Quelle brevi trasferte, oltre la cortina di ferro, rappresentavano un modo legittimo di mostrare al mondo le glorie artistiche e culturali prodotte dal comunismo. Danzare improvvisamente diventava il manifesto di un partito. L'Occidente fu un colpo strano per lui e per gli altri che andavano la prima volta. Dagli appartamenti di cinque stanze alla Coca-Cola, tutto era nuovo e incredibile, da lasciarli a bocca aperta. In quei dieci giorni Vladimir non ebbe il tempo di notare i difetti degli occidentali né di sentire la mancanza di casa. A Parigi, i solisti del Kirov di Leningrado si erano recati scortati da due agenti del KGB e altri due li attendevano in Francia, all'aeroporto. Avevano dormito tutti in camere d'albergo vicine e anche lì erano stati sorvegliati. L'unico posto dove non venivano seguiti era il teatro. Alle 8 in punto, Vladimir aveva messo i piedi in una sala di danza d'occidente, vuota. Gli avevano detto che lì l'allenamento iniziava alle 10, ma a lui sembrava un'assurdità buona solo per gli scansafatiche. Quando erano arrivati gli altri danzatori, anche il pianista che suonava alle prove era entrato e aveva preso posto al suo sgabello, con le gambe perfettamente allineate e la schiena drittissima, quasi come un ballerino. So che non posso contattarlo, Sorosia. Non sono uno sprovveduto, dovresti saperlo. Intanto ti sei lasciato coinvolgere in questa avventura con ben quattro agenti che ti tenevano il fiato sul collo. A loro interessava che non corressi fra le braccia della polizia francese, non che non mi dessi da fare con un pianista di sala. Volo già, disse Sergei, accendendosi un'altra sigaretta con un gesto nervoso. Per loro è un motivo per distruggerti. E se non sarà un motivo, sarà un ottimo pretesto. Avresti dovuto essere più discreto, fare più attenzione e... Avrei dovuto lasciar perdere, ignorare l'occasione. Non ho detto questo, volò già, io... Sergei tentennò, quasi imbarazzato. Non parlavano spesso di quello. Non potevi mai sapere chi ti stava ascoltando, ma a lui, in fondo, andava benissimo così. So che per te è difficile, riprese passandosi una mano fra i capelli neri. Sono solo preoccupato, non sei un incosciente, lo so, ma sei un uomo e gli uomini su certe cose cadono. Non ho più 16 anni, Sereja, lo so e ti conosco. Proprio perché non hai più 16 anni so che è ancora più difficile per te. Vladimir prese la sigaretta accesa dalle dita di Sergei, sfiorandogli la mano. Non riuscì a rispondere a quell'affermazione, ma appoggiò la testa sulla spalla dell'amico, ispirando il fumo. Nel finto silenzio della loro stanza, pieno dei rumori degli altri inquilini, della comunalca e di quelli provenienti dalle strade sempre trafficate di Leningrado, finirono quella sigaretta scambiandosela dopo ogni tiro, senza più parlare. È un grande onore questo, bambini. Avevano detto loro i commissari dopo la missione all'Accademia, a pochi attimi dall'inizio della loro prima lezione. Dovete sentirvi grandemente onorati di poter studiare in questo prestigioso istituto. Vladimir non aveva capito bene quelle parole. Le aveva ascoltate, aveva annuito, ma non le aveva ben comprese. In silenzio, come lo avevano educato da sempre, aveva preso posto alla sbarra per la prima volta appoggiando la sua piccola mano al legno l'insegnante una signora anziana che da anni ormai si occupava dei bambini mostrò loro un tendu en avant spiegò loro il concetto di en dehors di come fosse importante mantenerlo sempre a qualunque costo li incoraggiò a mantenerlo anche nei loro momenti liberi o alle lezioni scolastiche vladimir aveva un bellissimo en dehors naturale era nato così, per fare il ballerino. La maestra gliel'aveva detto un giorno, ancora al primo corso, qualche lezione dopo. Le sue gambe lunghe e magre erano perfette per saltare, le sue ginocchia incurvate verso l'interno creavano un semiarco perfetto e le sue anche snodabili permettevano quell'un eccezionale, ottenuto senza nessuno sforzo, senza nemmeno poggiare il peso sull'arco del piede in seconda posizione. Sin da quelle primissime lezioni Vladimir aveva capito cosa lo avrebbe aspettato in futuro. In quelle camere fredde con i ritratti di Agrippina Voganova appesi alle pareti aveva imparato a stare con gli occhi bassi davanti agli insegnanti a rispondere solo sì, a contare il tempo in 4 8, 16. Imparava anche a gestire il corpo a educare movimenti che prima erano stati spontanei e liberi. Dopo i tendus Per la sua classe erano arrivati i pliés. dopo ancora erano iniziati i jetés, i battements, i piccoli salti come gli changements de pieds e gli échappés, e i piccoli legati come il pas de bourrée. Apprendeva quei passi con la velocità e la solerzia di un ballerino professionista che impara una nuova coreografia, come se possedesse già tutto dentro e per la fine dell'anno aveva capito il significato di quelle parole che i commissari avevano rivolto alla sua classe il primo giorno. A undici anni, Vladimir capì che non si sentiva onorato. Fortunato, sì, moltissimo, oltre ogni dire, ma onorato no. Lui non era come Sergei, non era come gli altri suoi compagni, e di quella scuola non onorava niente, non sarebbero bastati gli schiaffi di tutta la vita a fargli cambiare idea. Solo la danza lo onorava, solo la danza era sacra, solo lei trascendeva, meritava sangue, sudore, dedizione e fatica. Solo lei, non un istituto per quanto glorioso, né un insegnante che pur meritava rispetto, né i ritratti di una donna morta da un secolo alle pareti, che pur era la fondatrice del loro metodo. Solo la danza importava null'altro ovviamente c'era stato un processo. L'accusa fu di alto tradimento, la pena vent'anni, perché fu stabilita la premeditazione. C'era la premeditazione. Sergei non lo sapeva in realtà, sperava di no. Non solo perché se lo avessero dimostrato avrebbe potuto ottenere uno sconto di pena ma perché non riusciva a credere che il suo Volodenka avesse potuto farlo, in silenzio, senza dirgli nulla, lasciando le loro vite nello scompiglio pu- più totale. Sergei era stato chiamato a testimoniare, ovviamente, così come sua moglie e la famiglia di Vologia. Perfino il direttore artistico del teatro Kirov, un uomo molto rispettato dalle alte sfere, era stato chiamato in tribunale. Certo. Vladimir non era il primo artista che defezionava dall'Unione Sovietica. Processi come quelli erano quasi all'ordine del giorno per le autorità. Prima di lui altri ballerini avevano oltrepassato la cortina di ferro. Nureyev, Parishnikov, Natalia Makarova, tutti alunni della loro vecchia scuola, tutti avevano corso per le scale dell'Accademia Vaganova del Teatro Kirov di Leningrado, tutti loro Avevano uno straordinario, brillante talento e se n'erano ne andati. Era naturale e quasi scontato che Vladimir seguisse la stessa strada. La mattina del processo Leningrado appariva grigia. Era dicembre, ma il cielo non era azzurro e chiaro come dopo una nevicata, ma pesante e torbido. Si rifletteva sulla neva dandole un aspetto cinereo, inquietante. Sergei era uno dei testimoni principali. In quella gelida aula aveva dichiarato di non sapere nulla della fuga di Vladimir, tantomeno delle sue intenzioni. Fino all'anno scorso vivevate insieme Sergei Ivanovich, lo aveva apostrofato il giudice, mentre lui tremava fino nelle ossa. Conoscerai i motivi di tale tradimento che infanga ancora una volta il buon nome della nostra patria, dei compagni e del socialismo. Sergei aveva negato tutto, ovviamente. Era vero, non sapeva nulla, ma anche se avesse saputo, non avrebbe parlato. Iniziava a credere che Vladimir lo avesse tenuto all'oscuro per proteggere lui e Lyudmila, nell'eventualità realizzatasi della fuga. Ma a che pro, se non gli credevano comunque? Dopo una settimana di estenuanti atti processuali, di accuse e di malignità, Vladimir era stato condannato a vent'anni. Se mai fosse rientrato in Unione Sovietica, la pena sarebbe stata applicata con effetto immediato. Una sua fotografia era stata inviata alle ambasciate russe di molti paesi occidentali per ricercarlo. Vladimir Mikhailovich Volkov aveva dato il via a una vera e propria caccia all'uomo, ma lo stesso Kegebe sapeva che era tutto inutile. Una volta che avesse chiesto asilo a qualche paese estraneo al blocco, loro non avrebbero più potuto far nulla se non minacciare da dietro il muro. Il processo condannò formalmente solo Vladimir, ma Sergei capì presto che quella non era una sentenza rivolta solo a lui. Scappando, Vologia aveva messo sé al sicuro e aveva lasciato la sua famiglia e loro impotenti e vulnerabili. Florensky, il direttore del Kirov, venne revocato dal suo incarico e spedito a gestire una compagnia di Kiev. Mikhail Volkov, che ormai dirigeva la sua unità di operai in un'acciaieria, venne rimesso al crogiolo. La signora Volkov continuò a cucire, ma vide dimezzarsi la sua clientela. La sorella di Vladimir, Xenia, ottima violinista dell'orchestra sinfonica del Kirov, si vide negata per sempre la possibilità di esibirsi all'estero. La sua libertà aveva di fatto imprigionato coloro che amava. Sergei sapeva che sarebbe successo lo stesso, probabilmente se Vladimir fosse rimasto. Qualora avessero scoperto la sua omosessualità, la sua famiglia avrebbe subito le stesse angherie, se non peggiori, e Vladimir sarebbe finito in Siberia. Bastava questo a scagionarlo, a liberarlo dall'accusa di tradimento. Mentre lo immaginava solo e confuso in un paese di cui non conosceva la lingua, senza soldi, senza documenti, Senza poter danzare, rinchiuso in qualche cella in attesa di un visto, Sergei si sentiva lo stomaco stretto in una morsa infinita, dolorosissima. Poi, all'improvviso, nella stanza che divideva con Liudmila in un appartamento vicino al teatro, gli sembrava di sentire i suoi passi, quel suo modo cadenzato di camminare, sempre in andeor, solo che poi non arrivava mai la sua voce. Allora sì, lo considerava un traditore. Fine prima parte, al prossimo episodio per la seconda e ultima parte di questo meraviglioso racconto.